0: Marek 8 časť 1, daj nám znamenie. V tých dňoch bol pri ňom veľký zástup a nemali čo jesť. Zavolal učeníkov a povedal im,
1: ľútom je zástupu,
0: lebo už 3 dní zotrvávajú pri mne a nemajú čo jesť. Ak ich prepustím domov hladných, Pomdlievajú na ceste, veď niektorí z nich prišli z ďaleka. Jeho učeníci mu odvetili, kto ich môže nasýtiť chlebom tu na púšti a ako? Opýtal sa ich, koľko máte chlebov? Oni odpovedali, sedem. Tu rozkázal zástupu, aby si posadal na zem. Vzal sedem chlebov, zdával vďaky, lámal a dával svojim učeníkom, aby ich rozdávali.
1: A oni ich rozdali zástupu.
0: Mali aj zo pár rybiek. Aj nad nimi dobrorečil a kázal ich rozdať. Jedli a nasítili sa. A nazbierali sedem košov z vyšných odrobín. Ľudí tam bolo asi 4 000. Potom ich rozpustil.
1: Hneď nastúpil
0: so svojimi učenikmi na loď a došiel do Dalmanuckého kraja. Prišli k nemu farizeji a začali sa s ním hádať. Žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. On si v duchu vstýchol a povedal, prečo toto pokolenie žiada znamenie? Veru hovorím vám, toto pokolenie znamenie nedostane. Nechal ich tam, znova nastúpil na loď a odišiel na druhý breh. Zabudlici vzať chleba a na lodi mali zo sebou iba jeden chlieb. A on ich varoval, dajte si pozor a chránte sa kvasu farizejú i kvasu Herodesa. Oni si medzi sebou hovorili, že nemajú chleba. Keď to spozoroval, povedal im, prečo rozprávate o tom, že nemáte chlieb? Ešte nechápete a nerozumiete? Máte otupené srdce? Máte oči a nevidíte? Máte uši a nepočujete? A nepamätáte sa už, koľko košov ste naplnili odrobinami, keď sme rozlámal som chlieb, 5 chlebov, 5 tisícom, oni odpovedali 12. A koľko košov ste naplnili odrobinami, keď som tých sedem rozlámal štyrom tisícom? Odpovedali mu, sedem. A povedali im, ešte nechápete. Srdiešný pozdrav všetkým zo Sieny v kanton Vóvo. Stretli sme sa tu v kanton Vóvo, aby sme spoločne tak komentovali kapitolu 8 Evanília podľa Marka.
1: Táto kapitola je
0: naozaj taká bohatá na udalosti a začína hneď
1: takou epizódou výnimočnou, ktoré niečo podobné sa už predtým
0: udialo počas služby Ježišovej. Bolo to rozmnoženie chleba a rýb. Je to druhý krát, čo sa to udeje krátky čas je tam medzi tými udalostiami. A tentokrát sú také špecifické udalosti, čo nám pomôže odlíšiť túto udalosť od niektorých okolností, aby sme tak mohli ako keby oceniť všetko to, čo pán nám chce skreť tieto fakty povedať. Je to výnimočná udalosť, pretože rozmnožiť nejaké predmety, takého veľkého veľkom je to 4 tisíc ľudí. V iných častiach je napísané, že 4 tisíc mužov. Čiže toto, ako som povedal, ohľadom tých 5 tisícoch, to bol člen iný zázrak, ktorý sa krátko predtým udial. Vyzerá to, že ten zástup nebol len 4 či 5 tisíc ľudí, ale vždy tam boli okolo 10 až 20 tisíc ľudí prítomných. Aspoň takto odhadujú odhaduje väčšina tých vedcev, ktorí sa venujú tým
1: zvytkom. Na čom toto potrebujeme? Nede o to, že ten zázrak
0: je v tom, že pre 000, 20 tisíc ľudí je to rozmnožené. Nie, je to zázrak, je to výnimočné, pretože je to uh, niečo, čo ide proti zá... takému prirodzenému zákonu. Čiže je to nejaká manifestácia takého nadrodzeného javu. Trená tá výnimočnosť je ale v tom, že je tam rozmnožená hmota. Nadpredzeným spôsobom a neviditeľným. Tak, ako je tu, m- sa to udeje. Čiže nejde tak až o tú kvantitu. Tú kvantitu spomínam, aj keď som hovoril o tých 5000. Chcem povedať to jasné číslo. tých. Prečo? pretože nám to ukazuje, koľko ľudí nasledovali Ježiša. Koľkí ako keby chodili k nemu, aby mohli dostať, prijať uzdravenie, oslobodenie slova, života, ktoré on dával. A tiež môcť by, ako by v kontakte ako keby, s nemom priamo tu na zemi. To bolo niečo... Mm, čo tak ako keby dávalo uh, na svetlo to, že aká dôležitosť to, tomu bola. ne sa páči poukazovať na to, pretože potom je napísané, všetky tieto zástupy ho opustili posledné dni, ale v podstate toto nie je pravda, pretože my vieme, že ten blitz taký, ktorý kniazy a tí starší ľudu uh, a pár takých tých, tých vodcov náboženských, ktorí tam v noci zhromaštili a dali do rúk rímanov, aby ho, ktorí ho masakrovali, ktorí to tráp priznenie a potom ho ukryžovali a zabili, ten proces bol taký, tam bolo len niekoľko ľudí prítomných. Asi v priebehu 12 hodín sa tam udialo všetko. Toto noc, kde bol, tak, kde ho súdil Pilát, tam nemošlo viac než 200 či 300 ľudí. Čiže to neboli tie zástupy, ako ukazujú niekedy v, no, počas dňa, v, niekde vo filmoch. Ale nie, to bolo pri, asi prvé dny apríla približne a udihlo sa to v noci. On o 9. ráno už bol ukrižovaný. Čiže ak pomyslíme na toto, to bol taký nočný blic, ktorý oni zorganizovali, kde len pár ľudí, ako keby
1: možno aj také ako keby
0: nútené alebo pospudzované, manipulované týmito vodcami ľudu, ktorých ho chceli odstrániť, ktorí chceli toto urobiť. Tam neboli tie zástupy. Chcel som to opäť zdôrazniť. A práve tieto fakty svedčia, že naozaj tie zástupy jeho nasledovali. Až až po tú nedelu Palmovú, ktorú voláme, kedy Ježiš vošiel, vstúpil do Jeruzalema, kde spievali Hosana, synovi Dávida, požehnaný ten, ktorý prichádza v meni pánovom. A vlastne tak vítali Mesiáša, ktorý vstupuje do Jeruzalema. A my vieme, že toto sa udialo v deň, keď Hebreji na základe toho, čo je napísané v Tóre, keď oni si vyberali baránka, ktorého mali vyobetovať dním páskvi. Čiže je tam všetká taká séria udalostí,
1: ktoré možno
0: tak ako keby um, prepísať takúto predstavu, keď ľudia pozrieú veľa filmov a počúvajú také rôzne vysvetlenia, um, ktoré nie sú, ktoré sú v protiklade ľud s uh, Nozomheb. Uh, Hebrejou. Čo ale my, my im žehnáme naopak? Čiže v ten deň bol veľký zástup, oni nemali čo jesť. Ježíš tak ako závolal učení, ktorý je z mňutomie tohto zástupu, lebo už tri dní zotrvávajú pri mňa, nemajú čo jesť. Toto je ten prvý rozdiel s tým prvým roznožením pre 5000 ľudí, lebo tam Ježiš ako keby vystúpil na druhom brehu jazera a našiel tam ten veľký zástup. A títo on cítil súcit, vočinil, lebo boli ako ovce bez pastiera, alebo ako to ovce teda bez pastiera. Čiže mal tam súcit a boli tam v tej chvíli. A bolo to niečo také, udialo sa to v tom momente v tej chvíli. A jeho súcit bol daný tým, že závisel od duchovného stavu. Tu už sú ale tri dni, ich čoho následujú, čo sú s ním. Čiže to není len taká nejaká okamžitá udalosť, že má ten zástup zrazu pred sebou. Boli to ľudia, ktorí boli na tom mieste s ním už tri dní, aby ho počúvali.
1: A tri dni sme
0: ho s týmto učiteľom trávili. Pomyslíme na to, je to niečo, čo možno si neviem ani predstaviť. A Ježiš má súcit
1: nie kvôli ich
0: duchovnému stavu, na tom, ako, ako na tom sú, ale kvôli im takým akoby fyzickým potrebám. Kvôli tá primárna potreba jedla. Čiže ten scenár je iný. Tu sú to ľudia, ktorí ho nasledujú a už ho tri dni počúvajú. Tam boli ľudia, ktorí ho nasledovali, bo chceli uzdravenie.
1: Čiže vidno ten rozdiel tej, tej potreby, ktorá bola za tým. A keby tá duchovná potreba týchto
0: ľudí už bola uspokajná tým, už 3 dní boli s ním. Tí ostatní nie, lebo oni tak, ako by hľadali jeho kvôli nejakému hriechlému riešeniu. Že keď sme si toto už povedali, vidno, že tento fakt, že už 3 dní tam boli s ním, Demonstruje, že mali takú veľkú túžbu byť s učiteľom. Veľký smet po ňom.
1: A toto ich privedlo k tomu, že
0: boli aj na tom opustenom mieste, aj ženy, aj deti a počúvali Ježiša, ktorý hovoril. Pripomínam, že toto nebola hebre, zóna hebre, patria Hebrejom, ale bola to pohanská oblasť územie kde v tejto chvíli sa nachádzali podľa tých rekonštrukcií, ktoré boli urobené na základe toho, ako je popísané tie únelosti v Evaneliu. Aj toto vedie k takému uvažovať, lebo aj v tejto, na tom pohanskom území, on ide do Týru, do Sidonu, tam uzdravuje tú ženu, ktorú voláme tú Syroféničanka. Možno bola Kananečanka, čo sa týka rodu, a Syričanka, čo sa týka reči jazyka.
1: A potom odjde a vráti sa smerom k moru
0: a prechádza u, u, u v dekápolí. V tomto kontexte sa zhromažďujú tieto zástupy Babií, ka, pri ňom v ten deň. Čiže tie tri dni. To ma vidieť takým úvahám, lebo málo, no, ako keby je taká a, povšimnutá táto veľká, ale taká otvornosť Ježišova voči tým pohanom, nehebrem, z ktorých aj my pochádzame. Lebo on, Týra, Sidonia, to sú všetko oblasti, ktoré neboli hebrejské vôbec. Čiže a tam dokonca konal zázraky. Veľa ľudí ho tam nasledovalo a on ide a ako keby tak rozdielujú tie stáva, odstáva, slova života, uzdravenia, oslobodenia, bez toho, aby poňak po, po znevažovalých žiadosti, na, a naopak dostáva s nimi aj tri dní. Čiže chcel by som toto tak um, pripomenúť. Ako už predtým tá syrofeničanka hovorí, že nie je dobre, jej hovorí teda, že to, čo je dá, pre deti, že je dané tým vštenia tam. Pamätáte si v tej predchádzajúcej keby Nie. Ďakujem, tak, a Ježiš hovorí, ale Samaritánke, potom evenilu podľa Jána, žena a spása pochádza z Hebrejou, od Hebreov. Čiže Ježiš hovorí veľmi jasne. On nejak nerobí, nemá v tom zmetok alebo nejasná. Vždy dáva, zdôrazňuje ten fakt, že a z ľudu he- 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 Hebrejou pochádza Mesiáš. On.
1: A súčasne ale tiež ukazuje, že bez ohľadu na toto je to človek, ktorý je, je projektaný k tomu, že prinásať všetkým ľuďom tú milosť,
0: ktorú on sám nesie.
1: Tiež na toto chcem upozor- som chcel upozorniť, pretože zdá
0: sa mi, že málo o tom sa hovorí. takže on sa ako keby tak starosti, že ak by ich poslal uh, hladných, pomdlevali by aj po ceste, lebo niektorí prišli z zďalaka. Čiže on naozaj má takú starosť, také tie záležitosti bežného života, dlhá cesta, tri je na opustenom mieste, nič nejedli, ako sa dokážu, ako by mohli sa vydať na tú dlhú cestu. Ako keby ako taký uh, otec rodiny, pastier, ktorý sa tak stará, a vcíti sa do tých, ktorí sú, chlúba, sú pri ňom, alebo počúvajú. A vníma ich potreby. A chce ich uspokojiť. Učeníci odpovedali, ako by sme ich mohli nasytiť tu, na púšti. Čiže ten zástup je asi pravdepodobne iný, lebo oblast je iná. To bo, ta predtým bolo na tej hebrejskej zóne, a toto je také pohánské územie. Ale učeníci sú tí istí
1: ktorí už videli rozmnoženie
0: chleba aj rýb pre tých 5000 ľudí a opäť taká analogická situácia ohľadom tej potreby.
1: Čo urobia? Kladú otázku, ktorá ako keby
0: um, zanechá všetkých tých či- nás čitatelov takých ako keby zarazených. Ako to, že už videli zázrak tohto druhú krátky čas predtým a potom? znú pochybujú, alebo oni si len nepoložia otázku, že chceš to isté urobiť. Taká otázka by bola skôr taká vhodnejšia. Ale oni
1: ako keby boli
0: mimo kontekstu. Ako by to, čo sa predtým udialo, si to nepome- nepamätali viac. Je ja to zanecháva ako také úplne takého prekvapeného a to ma to tak vedie, koľkokrát možno aj my hovorím, že sme učeníkmi pána a vidíme úžasné veci, ktoré on koná v našom živote, ktoré nás pre druhých. A tiež veľmi rýchlo na to zabudneme, ako by taká úvaha. Ježiš sa nikdy nemene, nie on je stále ten istý uh, z situáciám, rovnakým spôsobom ich rieši. Dôležité je taká ponuka, čo dávam samému sebe aj k tomu, kto chce z vás, takoby uchopiť si to, že pripomínať si to, čo Boh urobil skrze nás aj pred nami v tom živote druhých, aby sme, aby naša dôvera mohla rásť. Aj naše také zverenie sa spolahnutie na to, že on sa nikdy nemení. A so čo potrebám, on sa naozaj rovnakým spôsobom stavia. On je taký plný vážne, milosrdný a, a plný milosti. A je to pre, pre všetkých. On je Boh. Učení si teda mali takú tota. A on sa ich opýtal, čiže on im neodpovie? Na to, že kto ich môže teraz nasytiť, ale opýta sa ich. Ide k takému jadru, že koľko máte chlebo? Čo je tá istá otázka, ktorú minule položil. A 7. sedem. Tak on za zástupu, aby si posadali na zem. Vzal tie chleby, vzdával vďaky, lámal a dával. Čiže je to on, ktorý žehná, teda vzdáva vďaky a jeho rozmnožuje. On, ktorý dá svojim učeníkom, aby oni mohli roz, rozdeliť, rozdávať. Takže úloha učeníkov v tomto prípade, v tejto situácii, kohokoľvek, kto je v službách pána, a pre druhých nie je to, že on má produkovať nejaké požehnanie, že má produkovať nejaké rozmnoženie alebo vyprodukovať nejaké riešenie na tú potrebu toho človeka, ale on je ten, ktorý tak ako rozdáva. Koľkokrát som povedal, že my sme tými kanálmi milosti. My nie sme ich zdrojom. Nie. My sme zdrojom a ten zdroj prebýva v nás. A toto nám môže pomôcť niektorých, ktorí možno majú problém také pýchy, aby tak zostali takí pokorní. A iní zase, ktorí majú potrebu také nehodnosti, aby pochopili, že ten, ktorý žije v nich, vás, ak je tu niekto taký, kto počúva, to je ten istý, ktorý je stvoriteľom vesmíru, všetkého viditeľného aj neviditeľného, ktorý vzkriesil Mesiaša z mŕtvych. Čiže on je Boh nás, Duch Svetý. Fakt je, že teda všetci boli nasytení a zozbierali ešte uh, s, uh, tie sedem košov z vyšných odrobí. Uh, to slovo, ktoré tu je m, použité, tie koše, je iné než to, čo je uh, pri tom rozhodne pre 5000. Tam bolo, že 12 košov a tu je, uh, tu je ako keby sedem chlebníkov. Tá slovo koš indi- indikovalo ten typ tej nádoby, ktorú používali Hebrej na to, aby niesli so sebou to jedlo potrebné, to boli také maličké košičky.
1: To som prinášam, lebo som
0: si to preštudoval takých naozaj hodnovených zdrojov. Ke tie slovo, ktoré je tu v Markovi 8, to tie koše na chlieb, sú, je slovo, ktoré používali pohania, a to boli veľké tie koše, ktoré obsahovali, um, nemohli, dokázali nic veľa objektov. Čiže ten rozdiel nám ukazuje možno, dovolím si toto povedať, z takého lingvistického pohľadu, že keďže bol na pohanskom území,
1: aj ta výbava, ktorú mali zo
0: sebou, bola daná da tomu prostrediu.
1: Potom vyšiel teda na
0: nastúpil na loď a prešiel na dalmanudského kraja. Zdá sa, že nedávno zistili podľa archeologických vykopávok, toto miesto je spomenuté len tu v Evaneliách, že to je niekde medzi Magdalom a Kafarnaumom. A tu prichádzajú naši farizeji, ktorí nikdy nechýbajú. Ja som si urobil takú poznámku pre mňa, samého a povedal som ja, že priniesiem to aj vám. V ktoré teraz komentujeme, Emaníliu podľa Marka, takmer v každej kapitole sú také príbehy situácie, kedy zákonníci farizei a herodiany, ktorí sú spolu s farizejmi, čo je niečo veľmi také špecifické, pretože oni boli otvorení proti medzi, medzi sebou ako rivali, Oni prichádzajú k Ježišovi buď s tým, aby ukázali, čo robí a, a nejak to okomentovali, alebo na, aby ho pristihli pri niečom, alebo aby ho skúmali, vyzývali niekedy vždy, keď on uzdravil niekoho, kto mal takú ako keby uh, ruku, nejakú chorú, paralyzovanú.
1: V jednej synagóge v deň uh, soboty
0: oni vyšli spolu s Herodinami, títo farizeji, a vtedy sa rozhodli, že ho zabijú. Čiže to boli tí náboženskí ľudia tých časov. Ja tak naozaj tak zdôrazním, Prečo vám to hovorím? Pretože aj o tomto možno málo sa hovorí. Ježiš mal jediného nepriateľa, ktorý, ktorý ho prenasodal od začiatku až do konca. A boli to tí náboženské ľudia. Jediný problém náboženstvo, ktoré, ako sme videli, on popísal veľmi dobre v kapitole 7, ktoré sme už komentovali. To znamená to, čo on hovoril, že títo ľudia boli ako keby
1: Hmm. takí, ktorí používali si tradíciu, uh, tú starú tradíciu,
0: na to, aby tak znevažovali a vyprázdnili uh, Božie príkazy svojho psa a akoby dokonca nahradili. Že ako keby Božie nahradili tradície, lebo oni sú slúhami tradície a tie tradície odostávané ľuďmi a ľuďom Tedy si rešpektovaný z toho náboženského pohľadu, ale ak ty dodržiavaš Božie prikázania, tedy riskuješ, že budeš považovaný za hriešnika. pretože porušuješ tradíciu. Ja sa pýtam, koľko dnes aj nachádzajú v takejto situácii, koľko
1: dali akoby svoje tradície náboženské na
0: miesto Božích prikázaní a odstraňujú, odsudzujú všetkých tých, ktorí sa vracajú k takému pohodnosti Ježišoveho posolstva a nedodržiavajú ich tradície. Koľky si ja takový identifikujú, popisujú svoju identitu podľa tej tej náboženskej zložke a nie Božiemu kráľovství. Ježiš prišiel by zničil, náboženské také pavučiny, ktoré zatemňujú život ľudí. Náboženstvo je ľudský systém takého prispôsobenia pre prežitie v živote. Je to systém kontroly a manipulácie tých, ktorí chcú v ňom byť. Čiže nie je to niečo...
1: Pretvarka je takým
0: úplne kľúčovým slovom v tomto a jej prostriedkom úplne základným, z ktore, ktorý chcú ako keby si zabezpečiť nerozor, takú hodnotu, tý náboženský hodnú v živote. Čiže Ježiš vždy zopako, opakoval, že to, na čo je dôležité, na čom záleží, je taká čistý úmysel, zámer srdca. To, na čom záleží je svetý Boží príkaz, ktorý treba dodržiavať s takým čistým srdcom. Znovu všetkých Boh by priváca takú čistote a úprimnosti srdca. Toto je posolstvo, ktoré Ježiš v podstate dal, aby tak, ako by zatriasol svedomím ľudí a priviedol ich k Bohu namiesto toho, aby ich nechal v tom náboženstve. Pretože v Božom kráľstve nie je prístru pre takéto veci. Takže keď ju zatvora, farizeji sa teda začali s ním hádať a, a žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. A takisto ako aj prorokov žiadali, aby dávali znamenia. Toto isté. On práve rozmnožil tie chleby a mená pre 4 tisíc ľudí, mužov a všetko ostatné. Už to urobil aj predtým pre pred ďalších. Kráčal po vode, uzdravil chorých, vyháňal démonov. Chcem povedať, v siedmých kapitolách necelých. A oni prichádzajú k nemu a oni ho stále nasledovali, pretože chceli nachytať. A znovu mu hovorili, aby ho pokúšali, že ukážu nám znamení z nima. A to sú také výzvy. Také.
1: A pozrime, čo
0: hovorí Ježiš.
1: Díce, dopo aver so nel suo
0: On si e, v duchu dýchol.
1: Toto dire,
0: znamená, že potom, ako keby tak vytála, tak Tomo je ten povzdych hlboký. Eh, niečo také nevysloviteľný, vzdých také niečo
1: dovolil som si taká, to rekonštruovať
0: ale slova nás vedú k tomuto až také ako keby taký odzbrojený tu úplne alebo až skoro frustrovaný až neviem, to sú možno také projekcie moje
1: takéto nevhodnosti týchto ľudí
0: náboženských a hovorím prečo toto pokolenie žiada znamenie veru hovoria, nedostane ho. A všetci hovoria, vidíte, nie je dobre žiadať znamenie. Ale nie, vrátmy sa k až, realite. Kto toto hovorí, kto žiada, že nie je dobre žiadať znamenia? Toto hovorí náboženský, pretože znamenia sú dôkazom toho, kto on je. A on aj hovoril, že vy mi vydáte svedectvo, keď Duch Svetý zostupí na vás. A keď príjmete moc hora. Čiže svedectvo sa esenciálne konkretizuje v tom znamení, ktoré demonstruje, že Jež Ježiš je Mesiáš, živý Boh, ktorý prišiel aby nás zachránil. Čiže to znamenie je niečo, čo dosvedčuje o ňom. Svedčí o ňom. On vydal to svedectvo, že On je Mesiáš, že tieto znamenia mesiánske, o ktorých hovoril Mesiáš Izajáš v kapitole 35 aj všetci ďalší proroci. Čiže bolo potrebné niečo iné, alebo je potrebné povedať, že znamenia nie sú potrebné? Ježiš nerobil je než dávať znamenia bez prestania všetkým, v každej okolnostiach. Čiže
1: zostaneme v tom
0: kontekste, nenechajme sa zmiestť zmiest takými náboženskými žiadosťami. A vtedy hovorí,
1: tejto generácie nebude dané
0: znamenie. Samozrejme sa obracia na nich. Obrácia sa presne na nich, ktorí tam je nevhodným prosím, ako keby tak provokovali jeho
1: ktorý tak už veľmi jasne
0: a šir, m, tak názorne ukázal svoje skutky, že je mesiaš, hovorí, nechali ich tam a znovu nastúpil na loď a na druhý breh. Učeníci mali len jeden chlieb na tej lodi.
1: Táto udalosť ale je tiež taká
0: špeciálna a tam naozaj tak vedie k uvažovaniu, keď ako učeníci, ktorí aj my sme, keby zabudli zobrať. A pon, on príde hneď na tú loďku, oni nemajú chlieb, musia sa vydať na cestu, a kto vie, čo tam nájde na druhej strane, kedy prídu a tak ďalej.
1: A s nimi Ježiš, im tu to toho Ježiš hovorí.
0: Dajte si pozor a chránte sa kvasu farizejov a kvasu haredosa. A oni? Vítali sa na cestu, kto neviem kam alebo na koľko, alebo kam išli. Hovorili si medzi sebou. Začali uvažovať nad tým A on nám hovorí o hľadom kvásku, pretože hovorí o tých chleboch. My sme ich nezobrali zo sebou.
1: Chcel som tak popísať trošku
0: tú situáciu, ako keby tá otázka, ktorú mu položili predtým, ako ich môžeme všetkých nasytiť. Ahoj, veď, veď, naozaj, Ježiš má toto isté, uh, tie, púšte tieto slova. On sa ich pýta, prečo sa rozprávate o tom, že nemáte chlieb. Ako prvá, ešte nechápete a nerozumiete, máte otupené srdce, máte oči a nevidíte, máte uši a nepočujete a nep- nepamätáte sa už. Čo? Koľko košov ste naplnili odrobinami, keď som rozlámal 5 chlebov 5 tisícom? Odpovedal im 12. A koľko košov ste naplnili odrobinami, keď som tých 7 rozlámal 4 tisícom? odpovedli sedem 7. A povedal im, ešte nechápete?
1: Čiže naozaj sú také otázky, ktoré neprestane tak rastú. Už vidíme tento
0: fakt vo verši 17, hovorí nechápete, nerozumiete. Máte otupené srdce, máte oči, nevidíte, uši a nepočujete. Máte pamäť nemáme na to? Ako keby ste nevnímaví na tú pra- duchovnú pravdu alebo ste dokonca necitliví na tú objektívnu pravdu. Vidíte, by poznať tie prírodzené znamenia, čia za tie duchovné nie, to je niečo podobné. Ako to?
1: Dokonca ani tie prirodzené čo ste na vlastné oči videli,
0: nedokážete pochopiť, nevidíte. Samozrejme, taký ten kvás farizejov a herodiánov, tým ho myslel niečo úplne iné. Tým myslel ich falošné vyučovanie. Aké falošné vyučovanie? O tom, ktoré v kapitole 7 popisovala, kde ich tradície akoby nahrádzajú sveté božie prikázania. A ďalej. Aké bolo ten kvás Hrodiano? takéto hm, pokrivené a nemorálne správanie sa. Čiže on im hovorí, dávajte pozor na tie falošné vyučovania a na nemorálnosť a korupciu. Vyučoval ich pre život. Prečo? Pretože práve zanechal tých farizeov, ktorí prišli ho pokúšať hovorí, neberte si od nich príklad. Oni učia, sú pokrytcami, pretože učia tradície ľudí, ale... A Herodiani sú tiež takí poškodnení, sú nemorálni.
1: A oni urobili...
0: sa dohodli, aby ma prišli pokúšať. Čiže sme sa bol to, to... Ale oni, ako keby necitliví na také, nemnímaví na tie duchovné záležitosti, si mysleli, že on im hovorí o tom fakte, že si nezobrali za sebou chlieb. Možno, keď si pamätali tento čas, keď nemali chlieb a museli
1: uh, jesť tie kvá, kvásy. A pamätám
0: si, že to boli nie, čo len farizeji, ale uh, že toto nesmie sa robiť, lebo v deň sobot to nie je dovolené. Čiže oni sa možno, možno si mysleli, že nevspomenú sme si na chlieb, pod nám povie, že keď tam prídeme, nejedzte ten chlieb farizejov. Čiže buď dávete si pozorné, aby ste urobili tú istú vec, lebo oni sa No, no to je taká moja dedukcia, ale on práve, že úplne opak myslel, im hovoril. Čiže nie je to akokoľvek takéto dynamiky, takéto čítanie tých, také čítení, tých de, dynamik vzťahov, môžu viesť v mnohých To sú také osobné m, úvahy, ktoré nám môžu lepšie pomôcť pochopiť, ale aj takú tú jeho unavenosť Ježišovú, takúto namáhavosť, ako je, aj s tými aj samotnými učenikmi. čiže Takže touto otázkou Ježišov, ktorá je vo verši 21, kapitole 8, a ešte nechápete, sa s vami lúčim, zdravím vás, a chcem tak lúčim sa takým, že hovorím všetkým nám. My chápeme, s kým zdieľame naše životy, komu patríme a kto v nás prebýva. Vieme, aké je naše poslanie, naša misia? Otázka sa mi zdá, že je taká naozaj vhodná pre všetkých. Otvorme oči, aby sme videli duchovné veci, aby sme vnímali. Davaj, vnímajme aj našimi úšami, aby sme počuli veci. Majme srdce také meké, poddajné, aby sme mohli znasledovať inštrukcie učiteľa. Toto som myslím, také tie otázky podnety, ktoré toto evanílum nám ponúka. Okrem toho, že aj nás tak pozýva pýtať sa samých seba, či aj my nasledujeme len tradície alebo nám ako keby záleží na živote. Takže srežne vás zdravím zo Sieny z Kantón Vovo a na budúce budeme pokračovať v kapitole 8 podľa Marka. Srdečný pozdrav zo Sieny.